0: Gender, unser Tabuthema heute, dabei geht es um unser Geschlecht, um unsere Identität als Mann und Frau. Und ich brauche ein kleines Feedback von euch. Als Frauen bitte die rosa Karte, als Männer die blaue Karte. Wie viele, wie sind denn wir hier eigentlich vertreten? Wie ist die Aufteilung zwischen Mann und Frau? Einmal kurz hochheben. Männer und Frauen. Ja, ich glaube, es scheint einen ganz leicht Überhang von Frauen zu geben, wenn ich das von hier vorne richtig sehe. Obwohl sogar noch 50 bei der Frauen sind. Das heißt, die Männer neigen dazu, eher früh aufsteher zu sein, waren nur zum ersten Gottesdienst schon da. <lacht> Gender. Dirk hat ein bisschen eingeführt und auch das Video, worum wir uns rund um das Thema Gender befassen mit der Geschlechtlichkeit. Aber das Wort Gender und Gender überhaupt ist ein sehr weites Feld, ein sehr weiter Begriff. Und da lässt sich alles Mögliche drunter packen, ganz viele Facetten. Und jeder kennt das vielleicht auch ein bisschen aus einem anderen Zusammenhang. Viele verbinden damit zum Beispiel, dass es Männer und Frauen gleichgestellt werden soll, Also dass Männer und Frauen die gleichen Berufe ergreifen, gleich gefördert werden sollen. Denkt in erster Linie an die Gleichberechtigung. Und das stimmt ein bisschen zum Teil auch. Also Gender wirkt sich darauf aus, aber Gender ist noch viel größer. Die Frage nach unserem Geschlecht, nach dem, was uns ausmacht. Und zwar gibt es Gender, das Wort kommt aus dem Englischen. Da gibt es zwei Worte. Einmal das Wort, englische Wort Sex. Das meint unser körperliches Geschlecht ob wir als Mann oder Frau geboren wurden, also biologisch, wie wir geboren wurden. Während Gender, das andere Wort, nicht unser körperliches Geschlecht meint, sondern unser typisches Rollenverhalten, unser Rollenmuster als typisch Mann oder typisch Frau, also das, was wir, das sagt heißt Gender dann eher, wir im Laufe des Lebens lernen, uns antrainiert wird, was nicht angeboren ist, sondern was anerzogen ist. Das ist eigentlich Gender, also nicht was wir, wie wir geboren sind, sondern das, was wir gelernt haben, wie man als Mann oder als Frau handelt. Und da ist ja auch ein wahrer Kern, da ist was Wahres dran. Tatsächlich lernen wir ja total viel durch das Miteinander und das, was wir bei anderen beobachten, wie verhält man sich in der Gesellschaft, wie begrüßt man sich, wie verhält man sich dem anderen Geschlecht gegenüber etc. Das ist ja nach ganz in unterschiedlichen Kulturen auch sehr anders. Vieles lernen wir im Laufe unseres Lebens. Insofern ist das wahr. Aber es ist, doch nicht ganz richtig in seinem Extrem, wie Gender das Ganze auszeigt. Und zwar, dass alles, alle Unterschiede, die wir haben, außer unseren Geschlechtsteilen zwischen Mann und Frauen sind eigentlich nur durch Erziehung zustande gekommen. Eigentlich sind Mann und Frau vollkommen gleich. In dieser Richtung geht Gender Mainstream als Lehre, als Ideologie und sagt, Männer und Frauen müssen eigentlich völlig gleich sein. Und alles andere, was so angezogen wird, das müssen wir wegwischen. Das gehört nicht so, sondern Männer und Frauen sollen gleich sein und gleich sein dürfen. Also der Unterschied zwischen dem Körperlichem Geschlecht ist quasi, das ist wie so ein Apfelbaum. Der hat einen bestimmten Stamm, der hat eine bestimmte DNA und selbst wenn gerade nicht die Jahreszeit für Äpfel ist, weiß man, das ist ein Apfelbaum. Oder das ist ein Birnbaum. So, und es gibt Unterschiede. Aber zu bestimmten Jahreszeiten sieht man die Früchte, man sieht die Äpfel daran und dann erkennt man es natürlich noch mehr. Und das ist mehr sozusagen das soziale Verhalten, das angelernt, was antrainiert ist. Es könnte auch ganz andere Früchte hervorbringen. Das glaube ich nicht ganz. Ich glaube auch nicht, dass die Bibel das sagt. Ich glaube, es gibt Tendenzen, und die Bibel spricht davon, dass Mann und Frau wunderbar unterschiedlich geschaffen sind. Nicht völlig anders, aber unterschiedlich. Und dass das eine Ergänzung und eine Bereicherung ist. Wir werden uns jetzt mal drei Bereiche eingucken, weil Gender so ein weites Feld ist, wo man Gender begegnen kann. Und einige von euch haben garantiert auch mit Gender zu tun oder in irgendeinem Bereich davon schon gehört. Und da gibt es auch positive Ansätze und auch schwierige Sachen. Der erste Bereich, gender und die Medizin. Wer irgendwo im Krankenhaus oder irgendwo in der Medizin arbeitet, der hat das vielleicht auch mit dem Begriff gender schon mal gehört. Und zwar ist das so, dass Männer und Frauen durchaus unterschiedlich auf Medikamente reagieren. Also nicht nur beim Aspirin oder sowas, sondern zu allen möglichen Medikamente ist, nicht nur in ihrer Dosis, weil Männer meistens größer sind, schwerer sind, braucht man eine andere Dosis, aber auch in der Zusammensetzung der Medikamente wirkt es bei Männern und Frauen anders. Und auch bestimmte Symptome, wie zum Beispiel, wenn jemand einen Hirnschlag hat oder einen Schlaganfall, sind bei Frauen und Männern unterschiedlich. Wenn man das nicht weiß, dann erkennt man es nicht, dass jemand gerade eine Not hat. Das weiß bei Frauen sich anders äußert als bei Männern. Das ist eine Forschung, die in den letzten Jahrzehnten mehr zum Vorschein getreten ist, wo man unterscheidet nach Mann und Frau. Und jetzt die Preisfrage: Ist das anerzogen oder ist es angeboren? diese Unterschiede in der Medizin, die man feststellen kann. Was denkt ihr? Angeboren. Angeboren. Ja, ganz eindeutig. Es ist klar, da zwar bezeichnet man das mit Gender, weil in dem Fall das einfach synonym für Geschlecht steht. Aber eigentlich, das, was wir da merken, was uns hilft in der Forschung, ist, ernst zu nehmen, wie wir körperlich geschaffen wurden. Das heißt, es hat nichts mit der sozialen Ausprägung zu tun, sondern eher mit unserem Körper, wie wir gemacht sind. Da zeigt man, man muss uns unterschiedlich behandeln und auch in der Medizin darauf achten. Deswegen, das ist oft ein Bereich, wo man mit Gender als Wort konfrontiert wird, aber die Idee dahinter hat eigentlich nicht so viel mit Gender zu tun, dass Mann und Frau völlig gleich sind, sondern im Gegenteil, hier zeigt sich, Mann und Frau müssen anders behandelt werden, anders betrachtet, weil sie so anders sind in ihrem körperlichen Sein, nicht nur die Geschlechtsteile und Organe. Also Gender und Medizin. Da trifft man dann manchmal den Schlagwort oder die Idee. Ein zweiter Bereich, ein sehr großer Bereich, ist der Bereich Gender und Beruf, Karriere, wo wo sich Gender auswirkt. Und zwar zu fördern, dass Frauen auch in typische Männerberufe stärker hineingehen und Männer auch in typische Frauenberufe. Dass es nicht so stark einseitig bleibt, wie das in manchen Berufen so ist, dass zum Beispiel vor allem Erzieher in Kindergärten oder Grundschullehrerinnen Frauen sind, oder in der Forstwirtschaft, Bauarbeiter und so weiter, technische Berufe, alles Männer in erster Linie, nicht alles, aber ganz viele Männer vorherrschen, das stärker zu mischen und Frauen zu fördern, dass sie in diese Berufe gehen und Männer in die anderen. Das ist etwas, was Gender auch möchte, dass eine Gleichheit zwischen Männern und Frauen in den verschiedenen Bereichen entsteht. Und das macht auch Sinn. Etwas dahinter, es hat Gutes, etwas Positives damit verbunden. Denn nicht jede Frau ist ja gleich wie eine andere Frau. Frauen haben ja auch sehr unterschiedlich eine große Bandbreite von Interessen. Männer sind total unterschiedlich. Nicht jeder hat Bock darauf, Bauarbeiter oder technisch was zu machen, sondern manchmal auch kommunikativ. Es gibt also eine Bandbreite. Und deswegen das zu fördern, das zu ermöglichen, dass man nicht von vornherein abgeschreckt wird davon zu sagen, da gibt es ja kaum Frauen oder da gibt es ja kaum Männer, ist eine sehr gute Idee, eine sehr gute Sache, also den Einzelnen in seinen Fähigkeiten und Interessen zu fördern. Das ist auf jeden Fall eine positive Seite. Wo Gender dann aber schnell vom Pferd fällt, oder die genderideologen die so Lehrstühle, Professoren haben, ist zu sagen, es gibt keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, es gibt nicht unterschiedliche Interessen und Tendenzen, das ist alles nur anerzogen, wir können das alles ändern, indem wir die Leute ein bisschen anders erziehen. Das stimmt so nicht ganz, weil es macht ein Unterschied, Mann oder Frau zu sein. Der durchschnittliche Mann, die durchschnittliche Frau sind anders, sind unterschiedlich. Und ein kleines Video schauen wir uns dazu an, der so ein bisschen wie diese Übertreibung: Männer und Frauen sind absolut gleich. Der was dazu sagt. Und das norwegische Gleichstellungsparadigma
1: ist ja also paradoxon ist: Es ist das gleichgestellt, das Land der Welt. Und Frauen wollen Krankenschwestern werden. Und Männer wollen Häuser bauen, und das bringt die Ideologen zur Verzweiflung. Das ist total schrecklich für die. Also, ah, in Ländern, das ist interessant, dieselbe Studie, eine andere Auswertung, wieder vomselben, vom selben, vom Lipper. Dort, wo die Gender Equality besonders hoch ist, also wo diese ganzen Gender-Gesetze schon greifen, sind die Unterschiede zwischen Mann und Frau noch stärker geworden. Das ist ziemlich ärgerlich, ne? Ja. Und noch mehr, von, also das ist überhaupt ein Paradoxon, warum in Norwegen so viele Frauen Frauenberufe ergreifen, wo sie, und die erklären, und in Indien nicht. Die Erklärung ist, in Indien brauchen sie Geld, in Norwegen wollen sie beim Arbeiten Spaß haben. Ja? Und Eier und interviewt auch die Krankheit und warum sind sie nicht am Bau? Sie sagen, interessiert mich nicht, ist doch ist Fahrt. Es könnte doch sein, dass man ein Talent hat, und ein anderes Talent nicht hat. Und diese Neigung in die Richtung, das macht man dann auch gern, könnte doch sein, theoretisch, sagen ja. So, Folgende Ideologie, viertes Kapitel.
0: Man hat festgestellt, in Ländern, wo man ganz viel ermöglicht und fördert, und Norwegen, Schweden, und es ist ganz vorneweg dabei, dass Frauen gefördert werden, in typische Männerdomänen zu gehen, und teilweise auch umgekehrt dass wenn man die Freiheit hat, die Förderung, die Möglichkeit nach seinen Interessen und Wünschen zu wählen, dass viel mehr Frauen trotzdem in typischere Berufe tendieren und viel mehr Männer auch in ihre typischen Berufe im Durchschnitt. Also Frauen wählen eher etwas, was, was Soziales, irgendwas, was mit Menschen zu tun hat, weil sie in der Regel eher personenorientierter sind. Und Männer, tendenziell, immer im Durchschnitt gedacht, eher was was mit Aufgaben, mit Sachen, mit Dingen zu tun hat, weil sie da mehr in Sachorientiert sind. Frauen wählen zum Beispiel pädagogische Berufe oder soziale, kommunikative, pflegerische Berufe, Krankenschwestern, Erzieher und so weiter, ein paar Beispiele habe ich schon genannt. Das sind ganz viele Bereiche, wo Frauen viel höheres Interesse haben, wenn sie finanziell die Möglichkeit haben, mit beiden zu überleben. Also wenn es die Freiheit besteht, gibt es durchaus Unterschiede in der Berufswahl. Und warum ist das so? Weil nicht unsere Geschlechtsteile alles sind, was uns voneinander unterscheidet. Das ist nicht alles an Mann und Frau, was es eigentlich unterschiedlich macht, sondern es gibt tatsächlich tiefer in uns. Das sind größere Unterschiede. Und ich zeige euch eine kleine Kurve, eine Normalverteilung, mit der das zusammenhängt. Das nennt sich eine gaussische Normalverteilung. Also man guckt damit, wie sind bestimmte Bereiche im Durchschnitt. Also wenn man ja sich jetzt bei der 5 unten ganz nach oben geht, dass also die meisten sind in dem Bereich bei der 5, die meisten Personen. Man könnte zum Beispiel nach der Größe sagen. Der durchschnittliche Mann, also da die meisten, sind 1,80 Meter in Deutschland. Das ist ja durchschnittliche Größe von einem Mann, 1,80 Meter. Natürlich gibt es Männer, weiter rechts, die noch etwas größer sind, 1,90 Meter, 2 Meter, 2,10 Meter. Der größte Mann, glaube ich, der hier gelebt hat, war 2,74 Meter, meine ich. Also ganz weit rechts auf der Skala, davon gibt es dann nur noch einen. Weil die Anzahl schwindet, aber es gibt eine Bandbreite. Und es gibt natürlich Männer, die kleiner sind. 160 150 kleinster Mann, 57cm, glaube ich, also auch kleinwüchsige, aber natürlich nur ganz wenige. Der Durchschnitt bewegt sich in einem bestimmten Bereich. Und manche denken, dass Männer und Frauen, das ist jetzt so die nächste Grafik, völlig zwei unterschiedliche Welten sind. So ein Buchtitel heißt, Männer sind vom... Mars-Frauen von der Venus, also wie von unterschiedlichen Planeten, sind so anders, das ist ein bisschen zu extrem, so, so unterschiedlich, dass sie nichts miteinander zu tun haben, das stimmt nicht. Andere, das ist der gender die Richtung, sie denken, dass Männer und Frauen völlig identisch sind, also dass sie völlig gleich sind und wollen das Ganze auch fördern, zu sagen, Männer und Frauen müssen in jeglicher Hinsicht gleich sein, gleich denken, sie gleich verhalten, die gleichen Berufe wählen, gleich viel, viel oder wenig Zeit mit Kindern verbringen und so weiter. Keine Tendenzen dazu zu lassen. Das stimmt aber auch so nicht. Sondern was vielmehr die Wahrheit ist, ist, geht in diese Richtung. Männer und Frauen sind verschieden, aber nicht völlig anders. Es ist eine verschoben, wie sie miteinander ticken und denken. Die durchschnittliche Frau ist 1,64 groß in Deutschland. Durchschnittlicher Mann 1,80. Und natürlich gibt es Frauen, die sind auch 1,80 und 1,90 und 2 Meter. Bis zu 2,50 Meter war die größte Frau. Aber es ist nicht der Standard oder es ist nicht der Durchschnitt. Und natürlich gibt es auch kleinere Frauen, aber es gibt einen bestimmten Durchschnittswert. Und das ist nicht nur bei der Körpergröße so, dass es bestimmte Durchschnitte gibt, wie Menschen, Männer und Frauen tendieren, sondern auch bei allen möglichen anderen Bereichen, Interessen, Fähigkeiten, und das wirkt sich auf vieles aus. Und das ist im Durchschnitt anders, im Durchschnitt unterschiedlich, auch wenn es immer Ausnahmen gibt. Das zeigt die Grafik, finde ich gut. Es gibt immer Ausnahmen, aber im Durchschnitt ist es anders, eine andere Tendenz. Und äh, zu noch ein paar mehr Unterschieden gucken wir uns noch ein zweites Video an. So,
1: und jetzt, yes, körperliche Unterschiede zwischen Mann und Frau. Sie glauben, Sie wissen alles, wissen Sie nicht. Es sind eben jetzt abgesehen von den, das habe ich gar nicht draufgeschrieben, also diese Dings da, Sie wissen schon. Ja, sondern es sind Sexualhormone, die natürlich unterschiedlich sind und wo sehr, sehr viele Rezeptoren im Gehirn gibt. Wichtig, ja. Dann, hier, 65% der physischen Leistungsfähigkeit haben Frauen vom Mann, 55% der Muskelkraft, und zwei Drittel der Ausdauerleistungsfähigkeit. Wasser ist verschieden, Körperfett ist verschieden, Endokrinologie, Elektrolyte, Blutbild. Wenn einer Medizin studiert, dann weiß er genau das Blutbild einer Frau, weil die Normalwerte anders sind zwischen Mann und Frau. Das ist keine Erfindung der, der reaktionären Sexisten des 19. Jahrhunderts, sondern wir haben verschiedene Elektro- also verschiedene Konten, natürlich nicht ganz andere, ja, aber na, Knochenbau ist anders, Körpergröße, Lebenserwartung ist anders, Pharmakogenetik, das heißt, die Medikamente wirken verschieden. Die Krankheiten sind anders, der Hauttyp ist sogar anders, der Eisengehalt in der Retina ist anders, das habe ich Ihnen hier gezeigt. Also, hallo, es ist alles anders und das ist auch kein besonderes Wunder, weil jede einzelne Zelle anders ist. Die einen Zellen haben XX und die anderen haben XY, natürlich ist noch mehr drinnen in der Zelle, weiß ich schon, aber dadurch prägt das ja viel, viel mehr als nur nur das kleine Ding dazwischen den Beinen. Also der kleine Unterschied, mit dem Alice Schwarzer äh, immer Furore macht, ist ziemlich groß.
0: Männer und Frauen ticken unterschiedlich und das zeigt sich, hier hat er ganz viele angeführt, auf körperliche Merkmale, die sehr unterschiedlich sind, nicht völlig anders, aber sehr unterschiedlich im Durchschnitt. Und das Gleiche gibt es auch für die Art und Weise, welche Interessen wir verfolgen. Unsere Hirnstruktur ist anders. Wenn ihr wollt, ihr kriegt nachher die Möglichkeit, euch das mal vollständig anzugucken. Das Video, sind sehr viele interessante Fakten dabei und Studien, die da zitiert werden. Aber Männer und Frauen denken auch anders. Und das ist nicht nur ein Klischee, sondern das wirkt sich, das Ganze, wie wir programmiert sind, die ganzen Zellen wirken sich auf unsere Art zu denken aus. Männer denken typischerweise tatsächlich mehr in Boxen oder in Schubladen. Also hier ist das Thema geld Auto, Ehefrau, Kind, was auch immer, Freizeit mein Hobby. Und man redet dann über diese einzelnen Themenblöcke, aber die haben nichts miteinander zu tun. Lasst uns bitte nur darüber reden. Wenn du mit einer ganz anderen Kopf ist es so, hä, wo bist du denn gerade so ungefähr? Also, Männer denken in bestimmten Bereichen, Kategorien, Boxen, so ein bisschen ist, tendenziell. Frauen, bei denen ist alles miteinander verbunden. Da gibt es so einen Flow, von der eine Bereich hängt ja mit dem anderen zusammen und der wieder mit dem und das muss man, kann man in einem Gespräch auch schön verfolgen, wie durch verschiedenste Bereiche die Frauen mit ihnen äh, reden und das, das hängt ja alles irgendwie miteinander zusammen. Es ist alles miteinander verknüpft und assoziiert und das ist auch der Bereich, wie wir denken, wie wir ticken. Wenn man Männer und Frauen die gleichen eine Studie, die auch da zitiert wird, wenn man Männer und Frauen die gleiche Aufgabe gibt, ähm, dann kommen sie zu gleich guten Ergebnissen äh, bei der Studie zum Beispiel aber sie verwenden ganz andere Bereiche des Gehirns, also sie gehen anders an die Aufgabe ran, sie lösen sie auf eine andere Art und Weise, nicht schlechter oder besser, aber anders. Männer und Frauen ticken einfach anders in der Art, wie sie das gestalten. Und das ist das, was Gender im Extrem von der Ideologie her eigentlich gleich machen möchte und sagen möchte, Männer und Frauen, alles dasselbe, alles gleich. Das stimmt so nicht. Es gibt auch eine ganze Reihe von Büchern, die, und Studien, die zu dem Thema Untersuchung gemacht wurden, hier mal einfach nur exemplarisch ein paar, wo Männer und Frauen unterschiedlich ticken. Und die sind auch lustig zu lesen, weil man manchmal sich lacht darüber und sich wiedererkennt oder denkt, ja stimmt, so erlebe ich das manchmal auch. Und manchmal auch tatsächlich total die Hilfe, wenn man verheiratet ist oder einen Partner sucht oder hat, ein bisschen mehr zu verstehen, wie tickt denn der andere eigentlich und warum. Und das anzunehmen, das zu akzeptieren, das gut zu finden, weil es eine Bereicherung ist. Selbst wenn Männer und Frauen den gleichen Beruf haben, Gehen Sie oft anders an den Sachen ran, gestalten den anders, füllen die Aufgaben anders. Und das ist eine Bereicherung, das ist gut so. Weil das ergänzt ein Team, das bringt eine Vielfalt hinein. Wenn wir alle versuchen gleichzuschalten, wäre das total traurig. Aber es ist auch Tatsache, wenn Männer und Frauen, wenn Frauen die Freiheit haben, nicht unter finanziellen Druck zu stehen, dann wählen sie, setzen sie andere Prioritäten. Also wenn man arbeiten gehen muss, um zu überleben, ist klar, dann geht man arbeiten. Aber wenn Frauen die Wahl haben, finanziell und auch von der Gesellschaft, Gibt es viele Frauen, die gerne die Zeit sich nehmen, gerade wenn ein Kind frisch geboren ist, ein junges Kind, da zu Hause zu bleiben oder in Teilzeit zu arbeiten, aber mehr Zeit zu verbringen mit dem Kind, weil Frauen personenorientierter noch selbst sind und in diese Bindung investieren. Das ist gut so. Die Kinder profitieren davon in den ersten Lebensjahren, besonders von der Bindungsfähigkeit, die dabei entsteht. Und dass in Deutschland das so schlecht geredet wird, wenn Frauen sich dafür entscheiden, ist sehr schade. Es ist wirklich sehr schade, dass das, selbst das bisschen Betreuungsgeld, was es mal kurzzeitig gab, die 150 Euro, dass das so eine Herbprämie war und so, also total negativ. Das kommt von dem Gendergedanken her, eigentlich sollen Männer und Frauen möglichst schnell in die Arbeitswelt, nur das ist wichtig, nur das zählt und Männer und Frauen sind da völlig gleich. Aber wenn man die Freiheit lässt, ist es oft doch nicht so, sondern man möchte sich in eine andere Richtung tendieren. Eine amerikanische Studie sagt, wenn Frauen eingeredet wird, du bist nur gleichberechtigt, wenn du das gleiche tust wie ein Mann und die Frau sich lässt sich darauf ein, obwohl sie innen drin eigentlich andere Wünsche hat, dann führt das ganz häufig zu Depressionen. Also viel, ich sag mal, wird ja bei Frauen in erster Linie versucht. Und es ist gut, nochmal zurück zu dem, ich finde es gut, weil es gibt ja Mädchen, äh, Frauen, die totales Interesse auch daran haben an Mathematik, an Technik an der Karriere auch oder eine bestimmte, weiß nicht, Professur zu machen oder ähnliches. Und es ist super, wenn man die Begabung hat, das Interesse hat, die Möglichkeiten zu nutzen, Leute darin zu fördern und nicht zu sagen, nee, das ist eine reine Männer, oder Männer. Das bereichert total die Teams und die Sichtweise. Aber das aufzuzwingen und zu sagen, wir sind alle gleich, es gibt keine Unterschiede, wir sollten eigentlich alle so sein, ist total schade, weil das setzt uns unter Druck. Und das setzt vor allem Frauen unter Druck. Also positiv, gut ist es, wenn Freiheit da ist, dass man das wählen kann, was man möchte und damit auch gefördert wird, also verschiedene Berufe zu wählen oder ähnliches. Schwierig ist es, wenn Frauen das Gefühl haben, sie müssten eigentlich Männer sein. Ich weiß nicht, ob euch das begegnet oder sie können sich eigentlich nicht frei entscheiden, weil das ist gesellschaftlich total ein Verruf. Das ist da, wo Gender zwiespältig wird, wo es auch schwierig wird, weil nicht Männer und Frauen sind vollkommen gleich, sondern sie sind im Durchschnitt anders. Die Interessen, Begabungen die sind durchschnittlich anders gelagert. Und das ist gut so. Ein dritter Bereich und letzter Bereich rund um Gender. Das erste war ja in der Medizin, da geht es aber eher eigentlich um den Körper, nicht so sehr um Gender. Im zweiten im Bereich Beruf, welche Möglichkeiten haben, was wähle ich, und nochmal, es ist super, wenn Jungs oder Männer eine Begabung und Interesse haben, Erzieher zu werden oder Grundschullehrer, sie darin zu unterstützen und zu fördern. Nicht zu sagen, das ist nicht so dein Ding, so, ne? das machen nur Frauen. Weil wir brauchen da drin auch Männer und Frauen umgekehrt in technischen Berufen. das bereichert die Teams, das bereichert die Sichtweise, weil das eine andere Komponente reinbringt. Das ist gut, aber nicht alle sollten, wir müssen in jedem Beruf eigentlich eine 50-50-Quote haben, sondern guck, was in dir steckt, deine Begabungen, deine Möglichkeiten, deine Interessen, das soll zur Entfaltung kommen. Und der dritte Bereich von Gender ist Sexualität. Gender und Sexualität. Gender geht ja davon aus, oder Gender Mainstream, wo man sagt, wir müssen so eine Hauptströmung haben, alle müssen eigentlich gleichgerichtet, gleichgerichtet und gleich sein, dass es sexuell keine Norm gibt. Sondern, wenn alles nur anerzogen ist, was wir machen, dann kannst du dich auch ganz anders orientieren. Überleg selber, fühlst du dich eigentlich als Mann überhaupt, vielleicht fühlst du dich auch eher als Frau. Dann bezeichne ich dich als transsexuell oder quer und äh, setz dich damit auseinander und brich, auch aus Brauch, brich aus aus dieser Box. Sexuell ist alles möglich, lass dich nicht einschränken. Denk nicht unbedingt, dass Männer und Frauen füreinander aufeinander ausgerichtet sind, dass sich Gott das so gedacht hat. Das ist die Idee, auch die Gender mit bei der Sexualität verfolgt und hineinbringt. Und das, das war das Video am Anfang, geht vor allem in die Schulen. Dass Kindern beigebracht wird, sich zu hinterfragen und zu überlegen, ja, bin ich jetzt eigentlich wirklich ein Junge oder nicht? Ähm, welche Sexualpraktiken mag ich denn und würde ich am liebsten ausprobieren und das schon in der Grundschule und dann äh, in der weiterführenden Schule teilweise gefördert wird, Selbstbefriedigung und all das also möglichst forciert und gefördert wird alles Sexuelle und das schon bei 10, 11, 12-jährigen Kindern und das ist ein ganz problematisches Feld wo eine sexuelle Umerziehung quasi stattfindet so, ne? lass dich bloß nicht darauf so, wer du bist, lass dich nicht festlegen wo du als Mann geboren bist äh, denk völlig aus Außerhalb der Box sozusagen. Wir werden damit nicht, oder ich werde jetzt nicht mehr groß auf Sexualität, Homosexualität als Thema eingehen. Das ist ein eigenes Feld. Und auch wenn man so empfindet, hat das seine Gründe. Man hat auch oft eine Not, die damit verbunden ist. Ähm, Darauf werde ich jetzt aber nicht im Detail eingehen, sondern mir geht es darum, um die Idee Gottes. Wie hat er sich das vorgestellt? Und dazu will ich zwei Bibeltexte lesen. Direkt am Anfang der Bibel, auf den ersten Seiten, steht folgendes. 1. Mose 1,27 So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, also ihm ähnlich. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und als Frau. Oder wörtlich, und schuf sie männlich und weiblich. Von Anfang an hatte Gott die Idee zu sagen, in zweierlei Geschlecht ist das Optimale. So sind die geschaffen und beziehen sich aufeinander. Es ist gut, dass es diese Zweigeschlechtlichkeit gibt, Mann und Frau, und das unterschiedlich ist. Und im in, in Kapitel darauf, 1. Mose 2, wird es dann so ein bisschen ausgeführt, wie das zustande kam. Am Anfang hat Gott den Mann, den Mann alleine geschafft und dort steht dann, Gott, der Herr, dachte, es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Mann. Der freute sich und rief, Endlich, Sie ist es, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Und die beiden waren nackt. Also die sahen sich, sahen auch ihre Unterschiede und wie sie eigentlich ticken, wie sie waren, aber sie schämten sich nicht. Mann und Frau, das ist das, was, wie Gott sich das gedacht hat, Mann und Frau in einer guten zusammenzweisamkeit in einer sich kennen. Die Unterschiede wahrnehmen, schätzen, respektieren und sich daran erfreuen, dass es unterschiedlich ist. Also Geschlechter feiern, das ist was Geniales, was Gott sich dabei gedacht hat. Dass es nicht alles dasselbe ist, sondern dass es einen Unterschied gibt. Dass es uns das gegenseitig bereichert. Ein ebenbürtiges Gegenüber, das sich ideal ergänzt. Das ist Gottes Idee von Mann und Frau. Und daraus, dass Kinder hervorgehen, dass Zukunft gestaltet wird, Generationen sich bilden, Zivilisation. Das ist Gottes Idee mit Mann und Frau. Von Anfang an auf den ersten Seiten der Bibel. Und daher, es ist ein Geschenk. Dass du ein Mann bist, dass du eine Frau bist, ist ein Geschenk Gottes. Er freut sich darüber, er hat dich extra so gemacht. Er findet das gut, dass du so bist, dass du ein Junge bist, dass du ein Mädchen bist. Freu dich selbst daran. Das ist, mein, das ist, was ich dir mitgebe. Nimm das an. Nimm das an, dass du als Mann gemacht wurdest. Nimm das auch an, dass du als Frau gemacht wurdest. Gott findet das gut, sehr gut sogar. Erst nachdem Mann und Frau da waren, hat Gott das abschließende Urteil gesprochen. Jetzt ist es sehr gut. Davor war es gut, jetzt ist es richtig gut geworden. Mit Mann und Frau. Gott freut sich darüber. Nimm das an in dir selber. Und sprich das auch dem anderen Geschlecht zu. Von deiner Einstellung. Versuch nicht, wenn du verheiratet bist oder einen Partner hast, Versuch nicht, den anderen zu ändern, damit er genauso wird wie du. Das ist nicht Gottes Idee. Sondern das Coole ist, dass wir uns gegenseitig ergänzen, dass wir anders sind, dass wir voneinander lernen, eine andere Sichtweise, eine andere Perspektive bekommen von jemand anderem und dass sich das ideal ergänzt, dass das zusammenkommt, dass das bereichert und nicht total gleich ist. Deswegen bestätige, bestärke das den anderen oder deinen Partner. In der Bibel geht es nicht um... ...Gleichheit, sondern ein sich höher achten, höher schätzen als sich selber. Also den anderen höher schätzen, das ist eigentlich Gottes Idee. Nicht gleich sein, sondern den anderen höher schätzen. Und eine kleine Idee für die nächste Woche an euch Männer. Die meisten Frauen mögen es ja, wenn man ihnen Blumen mitbringt. Äh, wenn deine Frau anders tickt, dann weißt du das hoffentlich und bringst ihr etwas, was sie mehr mag, Schokolade zum Beispiel. Äh, nimm dir doch mal was mit nach Hause in der nächsten Woche und sag, wie sehr du dich an ihr freust, wie sehr du dich über sie freust, wie toll du das findest dass sie so ein Gegenüber für dich ist, dass sie anders auch sein darf und dich ergänzt, dass es ein Geschenk für dich ist. Und ihr Frauen, euch fällt es ja meistens noch leichter, auch zu sagen, was euer Mann mag, was, worauf er gerne steht, euer Partner. Äh, macht doch das Gleiche ebenfalls. Bringt zum Ausdruck, oh, ich freue mich an dir. Ich muss dich nicht immer verstehen, ich muss auch nicht immer das Gleiche ticken wie du, aber ich freue mich daran, dass du so anders bist. Es ist eine Bereicherung für mich. Und wenn es dir, wenn du hier sitzt und es fällt dir schwer, dich selbst so anzunehmen, als Mann oder als Frau oder überhaupt mit dir selber so Probleme hast, dich anzunehmen, dass, zu wissen, dass es gut so ist, dass Gott dich so wollte, wie du bist, dann komm jetzt nach in diesem Lied oder am Anschluss des Gottesdienst, ist hier mit nach vorne, es gibt Leute, die gerne mit dir reden, für dich beten, äh, ins Gespräch sind, dich auch weiter vermitteln. Rede, rede im Hauskreis, in der Hauskirche da mit anderen Leuten darüber, tausch dich aus mit Leuten, die du vertraust, weil es etwas Wunderbares ist, Gott will dich so, wie du bist, er hat dich so geschaffen, er findet das genial, Und das darfst du annehmen. Das ist Gottes Idee mit Mann und Frau. Eine ideale Ergänzung und es ist gut so, wie du bist.